0: 市政府相关防疫规定，
1: 控制灵魂对自由的渴望，不要开窗歌唱，此行为有疫情传播的可能。慧成，我是没有想到，现在上海的疫情越来越重，真的，他现在不是很多受不了吗？没饭吃，没饭吃干嘛？我就开始敲锅子，我来表达我这个抗议，就像晚上。他晚上的时候居然出动无人机，然后呢，告诉大家松江九亭家的家园的朋友们在疫情期间严格遵守市政府相关疫情规定，控制灵魂对自由的渴望，不要开窗唱歌。大家想见鬼了嘞！什么叫做开窗唱歌？什么叫做控制灵魂对自由的渴望？他说，大家是要物质，封了很久了，没物质，吃什
0: 么喝什么？所以简单讲，他们在哭饿啊，他们其实是在哀嚎啊，希望外界可以听到他们的一个声音哦，就是说赶快给我粮食，赶快给我物资，赶快给我补给。真的没有物资？完全没有。真的饿肚子吗？真的饿肚子，而且现在这个声音竟然被解读为是在对灵魂、对自由的渴望啊，真的是不可思议。但你知道现在整个呃上海状况确实是。他们说，现在是整个这个地方已经没有物资了。我同学在这个小区里面天天打电话，根本没有回复。他说他们那个居委会的人叫他们自己解决，什么自己解决？你根本就没有办法出门，你到底需要怎么解决？所以你有看到他用喊的，他喊说他们完全都没有食物，你看没有吃了，没有东西吃了。就还有的人是怎么样呢？还有人就是气到把整个冰箱搬到他们的那个门口，然后这个窗户台，告诉你说我的冰箱都是空的，我已经完全没有食物了。然后这样的状况还不是只有刚,刚提到的这个松江九亭家园，事实上越来越多的小区都呈现出这样子的一个状况。
1: 对，对，对，这就你刚刚讲的，有人把冰箱推到了阳台，然后把冰箱的门全部打开，告诉这个说。我的冰箱是空的，
0: 就完全空的啊！你还说什么自由渴望，渴望什么？我们完全是饿肚子的一个情况之下，而且刚提到的是松江小区，现在是一个上海宝春的宝山的一个哦花园区，他们也是，他们说整条街哦，这样晚上挤满了人，为什么？因为大家受不了，你看他们全部都走上街头敲锅啊、敲碗啊，还有人就是在车子里面就用大喇叭带动一下。他说我们要物质，我们要生存，我们不想要活活饿。而且视频当中里面还有讲说，如果再不有人来给物资的话，真的要造反了，连造反都想出来了。欸、后面上面
1: 写的防疫规定，结果拿了个大神功说我要吃饭
0: 。所以你说你怎么防疫嘛？这么多人没饭吃，没饭吃，你现在变成难道你要上海人你要关在家里活活饿死吗？那你还家里饿死，你还不如出来，我得病还不一定死，我在家里一直饿着一定会死。所以感觉上整个上海真的是、呃、防疫、呃、乱无章法，感觉上让上海人只能在饿死跟。那个啊，得病时里面做一个选择，
1: 看到这个窗我才走。为什么武警要进去？为什么武警要荷枪实弹？而
0: 且你看到你这个画面，天呐，人家都以为白衣天使，他们现在告诉你是穿白衣，有可能是恶魔。他们现在整个手段，哎、欸，你以为是来救你的？没有，他们是阻止你出去的。然后呢，而且是痛扁哦，直接痛扁这些年轻人哦。然后呢，要不然就是说叫你说配合所有的一个行动，如果你不配合，我们叫你上车就上车，你不上车我们就扁你。你怎么会用几个打一个？带带八个吧，我刚刚看一下，带八个打一个不可责，在光天化日之下，然后。然后他们就围着一个年轻人打，那个年轻人有可能是就是啊跑出来，就算跑出来，你也不用这样子拳打脚踢，而且是八个人围打一个。然后另外有些人，他就说，你看他们的身手之矫好，感觉上根本就是部队跟武警来着，他们受过格斗的训练，擒拿，你一看那个动作就知道。非常利索的把人就给撂倒了，这肯定是军国训练。心里想说，你现在就把我们这些饿肚子的上海人当成什么？当成匪徒还是当成什么？当成叛乱分子吗？你下手有必要这么凶残吗？然后呢，这样的类似的事情不断的在发生，而且你看哦，这也是哦。你看，一过去就把他一一脚踹到，而且人家都已经躺在地上，你还要多踹他几脚。然后旁边的人也在那边也不拉了，这白衣人就看着那个那个白衣人不断的躺的躺在地上，然后猛踹。然后类似的暴力事件不断的在上海里面。是你到底
1: 在防疫还是当武警还是在打
0: 人？对啊，就心里想说，你到底是借机来报仇，还是其实是要一种某某一种程度的另外一种镇压或清醒。所以现在大家看到都上门来的这些武警啊，所谓的穿着白衣的，他们都认为说他们根本是。穿着白衣的恶魔，
1: 难怪有人对有人就讲，你不要以为穿着白衣就是天使，有的时候是魔鬼，穿大白的不一定是救星，有可能他是白无常
0: ，对，搞不好来牵魂的，把你给牵走的。所以你知道现在上海人对于这种防疫的人，而且其实你穿着一身白，大家也不知道你到底是公安警察还是防疫人员，现在都产生非常反感，
1: 嗯、是吧？是你说现在这个上海的封城，对，选最可怕的是。它对经济居然造成很
2: 大的一个冲击，没错。事实上，我们就讲这次的疫情从上海爆开，上海在这个地方，上海现在浦东、浦西已经进行一个全市的一封闭。那你可以讲，事实上，我我我刚我刚初就讲哦，上海绝对不是一个城市，因为它会封到，它会它会扩散到其他城市。哦、你看，没多久之后。昆山也封了，现在连苏州也封了，甚至连周边的城市，搞不好连嘉兴到往南去杭州这个地方都有可能会完全中奖。如果中奖的话，整个长三角都完了。长江长三角如果都完蛋的时候，那对对中国到底影响多大？你知道吗？长三角目前呢，住住在这个这些城市群里面来说，大概有 2.3 亿人，这么多。然后你发现他们占中国 GDP 的四分之一，所以呢，也就是他封闭的时候，中国有四分之一的城市里，四四分之一的 GDP 是完全停顿住的。这么严重？好，那不只是这样，因为这四分这四分之一的人，一个长三角住的二点三亿人，这里面的人是全世界消费力哎，全中国消费人呃消费能力最强的，因为他们的人均 GDP， 长三角的话是 1.8 万美金。比这个中国的平均的水准要多一倍，所以这个地方的是中国非常重要的 GDP 跟非常重要的内需就在这个地方，就这个地方我就讲嘛，这个地方现在完全停顿住之后呢，当然对中国的 GDP 影响非常巨大，那不止对中国 GDP 影响非常巨大，对全世界的供应链影响也非常非常巨大。为什么呢？那事实上这里面有几个城市，第一个就是昆山市，保杰那，因为我以前都是昆山参参访，你只要去台商化。二话不说，他们大概在昆山基本上都有工厂在这个地方。对，昆山就是所谓小台北或是小台湾的支撑。那那事实上，人家还说什么？他叫做电子业的一次买足中心中，也就在这个地方。你只要去了这个地方，你所有的东西从最一开始的 IC、IC 因为上海就有 IC， 然后到做个 PCB 被动元件组装一一次一次构组。所以这个地方，我我们讲昆山是全台湾的这个台商，大概百分之四十到五十都投资在昆山。那你有没有讲旁边还有苏州？苏州也是很多台商都在这个地方，所以这几天呢，你台北台北股市不是也表现不好吗？对，为什么表现不好？那现在越来越多台商都开始公布啊，公布说的，哎，我因为封城的影响，你看。现在已经有大概八十家的台台商已经开始在这个地方已经停工了，非常这个密密麻麻，而且现在这个数字还在持续增加之中。所以你就讲嘛，这个对全球的供应链一定会产生非常大的这个冲击。你说台湾有八十间，对，而且刚刚讲，哎，这个很多都非常有名的公司。我我我跟大家讲，现在是八十家，未来还有越来越多，因为它现在的扩散范围越来越大。越为越大之后，你看很多公司都完全会会重，会重了之后，你看像星星这几天股价就非就相对比较弱。你看巨大啦、南子店，你随便讲一讲都是非常大的公司，都是台湾上市上上柜公司，非常非常多在这个地方。所以这对全世界如，如果封的成，如果封的时间越久的话，对中国经济影响很大，对全球的电子业影响都会非常非常巨大。而且我们看现在日经中文都
1: 提到，對连三菱汽车他都说，哎、欸。我的日本主力工厂，我要停产五天，对，竟然也是受到了上海封城的影响。那
2: 事实上为什么这样说？它的主力工厂是在冈崎县这个地方。这个爱爱知市爱知县的这个钢骑士这个地方，因为来为什么停产？因为很因为很简单一个理由，因为中国的这个工厂停工之后，它很多这个零组件出不来，出不来之后，你看你就知道现在，你看它因为中国上海进行这个这个封工的管理,管理，零部件的这个停供应停滞，所以因为这样子就导致它没有办法生产，所以这个效应会持续扩大，因为不只是中，不只是日本，全世界很多地方的这个零组件都是来自昆山、上海这一带。所以这个影响会相当相当的久。那除了这个之外，那。现在连中国自己大陆本身的那这个工厂很多都可能要被迫停工，甚至被迫停产。像 Volkswagen 就说，哎、欸，我们现在可能要停产五天左右这个时间。那包括说像特斯拉，已经老早就停产了。但是如果能够停产，如果能够生产的方式来说，他们用一个叫做封呃这个闭环式的这个管理。闭环。什么叫闭环式的管理？就是说我工厂我工厂过外界隔绝，但是我这里面的工人还继续在里面，他们就出不去，回不了家，他们就要住在工厂里面。那怎么住在工厂里面？这就像一堆工人说，哎、欸。我们现在我们装配完了之后，我们就晚上睡睡在地板打地铺，打地铺，一个人一个一个人一个这个睡垫就这样睡睡睡睡睡睡到最后，因为他们后来也觉得说睡在这样太残忍，所以后来被安排到酒店旁边的一个所谓国这个原本是在配电线的旁边，后来他们把他安排到这个体育馆里面集中管理起来，然后集中管理起来。你在体育馆也没多
1: 好啊，对你本来只是在装配线旁边直接睡在这个地方，对，现在跑
2: 到了体育馆，对，不过给你多一个帐篷而已。对，那那么。睡在这个地方的时候，他们就说他们已经待了两个礼拜。那如果待了两个礼拜之后，待在那两个礼拜，对，但是他们不知道说这个情这个持续会多久的一个时间。如果封闭的时间越长的话，他们待在这里面的时间就越长。中国在讲嘛，我再说一次，长江三角洲对全世界的影响真的相当巨大。这个地方是全世界最重要的零组件、电子零组件、汽车零组件的供应地，甚至也是中国非常重要的 GDP。所以为什么习近平对这个上海他是格外格外的重视？因为这不只是影响到他的这个所有的接班人。的人选啊，这个对中国今年的经济一定是影响相当巨大。好，董事长，因为想上海的风尘，现在的冲击
1: 、治安的冲击、经济的冲击都在扩大当中。上海是一个非常，所以那李强没
3: 了，对，李强没有了。李强，我看起来，我认为是没有了啊。那别人怎么看不知道。但这个情况，上海现在的疫情的管理由中央接管，这是不是事实？这是事实又生春兰去了，对，怎么现在中央接管了？中央接管情况知道上海本身原来的干部领导系统哈、哦，现在就接受中央指挥，然后直接由中央的这个卫健委这边直接管控。现在目前情况就是这个样子。然后问问题，我看起来有几个变化了。第一个变化就是说，现在大陆已经开始引进了所谓的美国的这个治疗用药哦，然后辉瑞的那个 p f i z e 那个什么 P 什么就不不、嗯哦，就不能不用外国的药了？哎，那不，现在两个部分，我先讲啊、哦。治疗用药，它已经开始引进了，已经开始使用了。所以欧米康现在是用治疗药是有效的嘛，对不对？像美国就是把它当流感化装处理啊对对。那另外第二个就是疫苗，它现在开始有放出消息来 ，B N T 开始考虑让它进去了。所以,所以这这这两个，我要讲这两个什么意思，你知道吧？就反过来证明当时香港那个数据的报道，对，就是为什么香港会搞那么大？很简单吧，疫苗无效，你的疫苗有问题嘛？你的科兴跟你的国药单独要撑这个场面撑不住嘛？香港用了一百万剂还挡不住，整个爆掉了嘛？你现在你现在整个中国到还好，台湾是一个民主国家，台湾人在闹还有用，台湾还可以买疫苗，不然台湾也挂了。台湾,台湾现在的成功在哪里呢？就是我们去年打到第三剂。这个第三季一直到莫就是莫呃 ，B N T 莫德纳 ，B N T 跟莫德纳这个两个东西挡住了，那全球都知道 m R N A 疫苗最后证明是实际上最有效的疫苗所以我觉得中国大陆现在开始要妥协了，政府现在很没面子，搞成这个样子，他怎么收拾？现在刚开始哦，现在知道上海封城了，万一再持续扩大的话，这问题怎么怎么解决？你整个 G D P， 你是全世界的工厂哎。所以他，我认为说，如果他转向到用大进口疫苗的话，对，这是一个新的政策的开始。可是这里面它有个大问题在哪里？因为它清零时间太久了，代表什么意思？你知道吧？它内部的感染的这个人口数太低，所以它变成说它这个都是白老鼠，对，所以它扩散的这个力量会非常大。奥密克一下子扩散掉了，所以我怀疑他们的抵抗能力。会比台湾这种已经几次这样折腾来哦，而且我们打了这么完完整的疫苗了，完整包括我们感染，包括我们很多测试，都让我们的抵抗力确实增加。他们大陆这种完全还属于白老鼠的境界情况之下，这个欧米矿目前看起来，我认为还是初期阶段、嗯。如果不在疫苗上面用彻底解决的话，那个这个事情到到了进入今年还有冬天呢，对，还是会没完没了，还是會。好，廷你过去
1: 因为工作的关系，你跟中国有很
3: 多的一个接触，跟中国有很多接触。你
1: 说今天这件事情发生在上海，上海人熊海浪
4: 、熊海力，哎、欸，不好惹的。对，上海它有一个特性哦、喔，因为中国官方常常讲一件事情哦、喔，我说如果要做一件新的实验，我会丢给上海人去做，它不会丢给其他各省人去做。为什么？因为上海人有一个特性，就是说什么中央告诉我说什么事情不能做。那其他我都要做。他有一个特性是这个野野性，就是因为他接触国际社会嘛，所以他有很多的这个闯闯看、冒险的精神。那其他什么其他地方是？上面说可以做，我才敢做。对，上面没有说的，我就不敢做。是，可是上海人讲，只要你不说，我就可以做。所以为什么自贸区的实验地点是先摆在上海？上海这样很容易成功，成功之后再拓展到其他城市去。所以上海人的这个任性来讲的话，你不得不敬不得不敬佩他。所以也就是说，这一次如果这个疫情这样爆发，你觉得上海人在面对这个疫情的话，会跟其他省市一样的吗？不一样吗？那<笑>不一样的时候怎么办？武警就来了嘛，对不对？所以这个维稳是很重要。这个对习近平来讲的话，经济哦、喔啊，敢拿大神功在街上，
1: 敢在那边敲锅碗瓢盆，那不是其他地方敢做的。是上一
4: 次封城是西安，然后河南那个河南省那边，其实上海现在状况跟那边有点不太一样。那如果你这个这个情况之下，外资怎么办？外资企业就本来就想走的，现在这个事情又发生之后，走得更快。所以不只是上海走，香港这边也要走，所以你整个东方明珠跟东方之珠全部都垮掉了。那对习近平来讲的话，完全。不在意，为什么？因为他要的是维稳而已，他只要安然度过二十大，其实就好了。那其他经济讲经济来讲的话，以后再说吧。